0: Zdravo, ja sam Sanja, sa mnom su Lena i Milutin, mi smo lekari sa Instituta za mentalno zdravlje i ovde smo sa idejom da pričamo o tome šta radimo, šta nas interesuje, o sebi, o svom poslu.
1: Zdravo, ja sam Milutin, dakle isto psihijatra iz Instituta za mentalno zdravlje, svo troje smo i da, danas ćemo to pričati što ti kadaš o sebi, ali nadam se da ćemo budući imati goste i da ćemo malo više više ovaj, komunicirati o tim nekim stvarima, a posebno ono što bih volao da pričamo jeste psihijatrija, pre svega kroz prizmu nauke, uh, ali onako nauke koje može da, se, može da se razume, jer čini mi se da je covid epidemija onako dosta nama uh, ukazala na nužnost da se na lep način o tome priča i da se na jasan način o tome priča, su mnoge priče dolaze od svajnog strana, i da razumemo da pokreno šta znamo, ali i šta ne znamo, jer jedna od frustracija koju sam lično imao u kovidu je što se često iz oficijalnih izvora dolazile te priče, e, to znamo, to je super i, a onda ispade nije. I to urušava to poverenje u naučice i da uredu, da kažemo i ne znamo ovo. I da je mnogo, da će to mnogo veće poverenje da izazove i kažem zato uh, smo mi negde čini mi se ja sam s tom idejom došao željom da da na taj način malo se otvorimo ka, ka svetu i da prigrlimo nove medije kao što je ovaj podcast.
2: Ja sam Lena i psihijatram nastavnja, ajde tako ću se predstaviti. Što se mene tiče, slažem se ta ovaj, nekako popularizacija ajde nauke, a drugo imam utisak da je psihijatrija nekako kao po nekakvim velom misterije, ajde tako ću reći, i da kada se ljudima predstavim kao nekako se bavim psihijatram, da to odmah nešto što je strašno i kao mnogo je ozbiljno, a emocija da to baš nije tako i upravo to da vidimo koliko znamo, koliko ne znamo i da to malo nekako približimo ljudima.
1: Da, kad smo bili, kad smo bili ovde za dogovor u studiju prvi put, pa je baš uh, ovde kolega i jedan prijatelj uh, iz podcasta, kaže jao, vi ste psikiatin, ja sam da pričam. Uh, vi ćete da me pročitate kao da mi nismo
2: <laughs> Da pravo drugarica mi reka kao, niko ne voli da ima psihijatra u društvu. Zašto? Pa upravo to, kao on će sediti analizira, to je, ne znam da li bi to radite.
0: Pa ja sam sam sredstvim sa tim, da ljudi očekuju neku vrstu ocene od mene, da ih ja kategorišem kao ovako i renakve iz psihijatriske vizure, što stvarno nekako nije naša ideja, čini mi se generalno.
1: Kad, kad mi dođe pacijent pa kaže, ja kažem, kako ste? On kaže, pa ne znam, vi mi recite.
2: <laughs> 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 tako je bilo super da tako može zapravo. Da. <laughs> da.
1: Meni bi. Da. Dobro. A recimo, a što ste vi, evo, da nekako otvorim da se razume, što ste vi psihijatri izabrali?
0: Uh, pa, nisim, <laughs> uopak sam nekako imao dobar odgovor na to pitanje, za sebe dobar. Um, moje doživlje je da, 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 da su psihijatriske tegobe, ne psihijatriske poremeće, nego tegobe, da su nešto što je za čoveka mnogo... Važno i sve obuhvatno i sve prožimajuće. Čini mi se recimo ako, ako ne znam, ako mene boli prst, da sam ja i dalje u potpunosti ja samo. Ja koju boli prst ili bilo šta drugo. Mislim, ne, ne, ne u manjom tegobe, ali ne menja suština onoga što ja jesam, a psihijatriske tegobe u neku ruku mogu da poreme te suština onoga što je čovek. Njegovo funkcionisanje socijalno i emotivno i intelektualnoj sferi meni nekako uvek delalo kada to nešto nešto suštinsko zabavljanje.
1: <laughs> I identitet. identitet, ko sam ja, da, da.
0: da. I meni je to delovalo uvek strašno važno i zato sam nekako žela da ja razumem u potpunosti te stvari i da mogu u nekoj, nekoj meri da nekome pomognem, da to nešto reši.
1: A mnogo mi sviđaš da si rekla te gobe, a ne poremeće, jer mislim, to je isto nešto što mislim da treba otvoriti da budemo do tome šta znamo šta je te gobe, šta je poremeće. Da to nije jedno te isto i da malo Je Mene, ko što znaš, interesuje baš tema patologizacije, medikalizacije, nekako tih normalnih ljudskih osjećanja koje često su neprijatne, ali to ne znači da su, to može da meni nije prijatno da sam tužan, ali normalno, a kad je to DPSI, kad nije izuzetno teško pitanje i najviše se rade, moram da kažem, odmah toj temi. Takođe. I ti?
2: I ja mislim ljudi generalno slušati <laughs> budući. <laughs>
1: ali ne, ali rekliš li je da, da za zavisnost ti ste dobili feedback? Da, da naj,
2: najviše upita kao da li će biti tema zavisnosti, mada anksioznost drugo mesto.
1: Da, s tim što anksioznost i depresivnost, ja, ja sam, to postoji jedna ta, da kažem, škola koja smatra da je to deo disforičnog spektra, dakle da anksioznost i depresivnost to nije jedno i drugo. To je sve nekim, onako mišmeš, neka, ja kad sam radio svoj doktorat počinjao, hteo sam da uporedim depresivne i anksiozne i ono što sam vrlo brzo ustanovio jeste da svi oni koji imaju diagnozu, što će ući detalje, šta to znači i da li to nešto znači uvek, Dijagnoze anksioznosti imaju i depresivne simptome, a oni koji imaju dijagnozu depresije imaju i anksiozni simptomi, da to jako teško napiti tu distinkciju zaista.
2: Mislim ono što nekako mi uvek kad pričamo teško između ta dva, a kamali sad mi pričamo u okviru jedne dijagnoze depresije da ljudi mogu da imaju istu dijagnozu sa potpuno suprotnim simptomima. Mm. Eto na primer smanjena apetit, povećana apetit. San. San, znači može da ide na jednu na drugu stranu, a opet je to nekako ista dijagnoza, što je samo po sebi malo čudno,
1: ali Ja pa što tu kažemo, ja kad sam ja kad sam završio medicinu, ja sam znao šta uh šta je depresija, sad ne znam. I to je okej. Okay. Mislim da je to mnogo važno je kakoj te vrste poruka da, da pošaljem.
2: Ja od starta ne znam. <laughs> ja samo
0: pokušam da se vratim u stvari na to da nekako, da se priroda ne grupiše prema našim podelama, nego su naše podele pokušaj da se priroda objasni, ali to nije baš, da. <laughs> priroda baš i ne sluša.
1: <laughs> da, i, i to, je, to, to si mnogo lepo rekla, a ono što je problem je što mi imamo potrebu da definišemo stvari i zato čini mi se da od danas, u, baš i to je neka čin, moja nekako ideja uh, za podcast između oslog da objasnimo da stvari užasno često, frustrirajući često često nisu crnobele, a mnogo pažnje u medijima dobijaju ljudi koji će da kažu laki odgovori. Kad vi dobijete laki odgovor, to je užasno prijamčivo strava. Je. Onda mi je jasno, a ništa nije jasno i može da se činimo i se nađe i neka lepota u tome da i nije jasno i da kad razumemo da nije jasno, često onda, jer iz te pretjerane jasnoće mnogo grešaka može se napravi.
0: Deo koji je meni možda najinspirativniji je priča o knjigama, pošto u stvari... Koren ovoga se izrodio iz našeg book cluba. Mi smo se tako ono viđali, sretali, preporučivali jednim drugima knjige, filmove, diskutovali o njima. Uvek je to manje ili više bilo vezano za psihijatriju, ali je bilo i mnogo šire od toga i ja sam to obožavala. Mene je to toliko inspirisalo i da čitam i da razmišljam i da prispitujem. I u stvari raduju me elementi koje će ovaj podcast imati iz ove, eto, tih, tih naših delatnosti. To je sa najvećim nesrpljenjem.
2: Ne. Ja bih da se vratim na razlog baljanja psihijatrijom. Ajde. Ajde ti prvo.
1: Ja, ja sam mnogo dugo tu. ja sad će, mi, sad će mi 15 godina i ja se više ni ne Znači, jedan sam otišen na pedijatriju prvo... Uvijek sam volao rad s decom i ono, znate, sam, ja sam još kao prvi od svog društva znao da želim da imam decu i da mi je to super. Uh, a na naprimer sad ne bi mogo se banjiti dečom ni za zanjivati od kada sam stopio svoji decu.
0: Sad sam htela da pitam kako to da nisi na deče psihijatrija.
1: Ali, ali to onako baš mi je, kažem, deče psihijatrija stvarno... Ti si, to, to da se naglasi, ti si Sanja na dečoj psihijatriji i ja moram samo da se divim, jer je to onako jedan, zaista, možda i najplemenitiji deo psihijatrija, što se me tiče, ali kažem, postoji, iz, i ja sam se izmenio, ja kad sam bio na, na kruženju iz KNO, sam sa volontiranjem nekim, na stažu na pedijatriji, nije mi teško padalo, sad mi užasno teško padat kad imam svoju decu, tako da i tu se čovjek izmeni, da samosto verovatno bi se ipak, na sve se čovjek navikne, na sve uđe ali, a, a onda sam posto video da ta pediatrija nekako mi je, bilo mi je usko, jer ti kad se baš pio to je 7% populacije, jako mali broji bolesti ima, da kažem, konkretnih u tom nekom domenu i onda diferencijalnu diagnočiju, znači da li je ovo ili ono, ono, kad gledamo hausa pa kao sad on otkriva šta je s ovim pacijentom, Toga mi je falilo, nekako, što je vrlo površno, i sad da ako neki pediatar bude podušavići ovaj glupa gluposti, najverovatnije u pravo, uh, ali takav mi je bio doživlja i onda sam nekako, ja ko sam cijele studije očekivao ići na pediatriju, uh, sam se pešal tovo na psihijatriju, ne se čest nikako se to desilo ništa, tako da zaboravio sam. A iskreno ne da mogu ičim drugim sad da se bavim. Jer mislim, tu širinu koju nudi, sve, sve može da nudim širinu. Ja sam mislio da je psihijatrija posebna, ja sam bio na nekim konferencijama gde sam vidio zaista i drugim imam mnogo interesantnih, širokih tema, ali ovde sociologija, politika, antropologija, psihologija, da. medicina, biologe, sve u jednom, gde na taj način i toliko intenzivno nisam siguran, baš zato što je to upravo deo našeg života kao takvog. I daje širinu i zato možemo mi da što ti kaži, čitamo knjige i da pričamo koje mogu da imaju. U svemu nađemo psikiatriju i psikologiju. Da. Šta god daje.
0: A Lena, Lena a ti? <laughs> da li ti imaš odgovor na ovo teško pitanje?
2: Žao me sad što sam poslednja u <laughs> ovom nizu. Baš su on um, Pa nekako ja sam se mnogo razmišljala između filozofije i, o, i medicine uopšte pri upisu i mislim da nekako logičan sled događaj zapravo bio psihijatrija, ali sam potvrdu na to svoje pitanje dobila tek pri par dana kad sam pronašla maturski rad na koji sam potpuno zaboravila, čija je tema bila skizofrenija. Tako da definitivno je negde. Maturski, maturski srednji škol. Ne, da, ne. Da, tako da definitivno, a imam utisak kao da eto, psihijatr došla tek nešto kasnije izgleda da nije i sad pod rizikom da mi milotim kažeću da ispod našlihtara stvarno vežbe ko je vodio su, što se mene tiče nekako dalepo onaka Toga da, da psihijatr je definicijom to što A, prema.
1: Apsolutno si šliktar, ali sa obzirom da je prema meni upućena, mislim da je to... Mudra, Navik. Mudra.
0: Dobro plasiran
1: šliktar. Hvala se. Dobri i loše plasinih, ovo je odlično plasiran.
2: Šta vam je najteže u svakodnev na ajde praksi?
1: E, pa evo kad si pomenula, odmeću da kažem, ovo što očekuju najviše to je zavisnosti. Meni zavisnosti najteže, između oslogu, zato ja i samog sebe smatram zavisnikom od šećera, Znači ja apsolutno kad prestajem da uzimam šećer osjećam krize, ja kad sam bio na kruženju na zavisnostima, ja tačno imam i oni modeli ponašanja zavisnika, sve do jednog prepoznajem samo odnosu na šećer. A onda je to isto, jeste onako malo u stranu, zato što kada pomažemo nekom drugom, s tim što tu ima ograda jer postoje, mi nismo urgentna psihijatrija i onda, ne znam, one psihoze koje su nekritične, Mi to često ne viđamo, ako nas dolaze osobe koje imaju psihose, koje ipak traže pomoć, koliko god da imaju nekakvu pro, problem sa prepoznavanjem realnosti oko sebe, prepoznaju da nešto nije redno i traže. One najteže, da kažem, u tom smislu da ne prepoznaju ni to, te ne viđamo. Ali kod zavisnosti postoji taj specifičan element da ja, eto, depresija dođe, kažem, mnogo mi je teško dok te pomozite, kažem, ovi pomozite. Zavisnost, uvek postoji ta neka ambivalencija pomozite mi, ali i nemoj da mi pomognete. I to ja isto ono, ja kao, oću da smršam, ali onda ću krišom da idem da jedem. I onda lažem, kao lažem drugi, ja lažem sebe, ne znam koga lažem. I onda taj deo, taj deo intrakcije mi užasno teško pade. Tebi, Sanji?
0: Pa evo ja sad razmišljam, sad, ja, raz, ja vidjam potpuno drugačiju populaciju u odnosu i na tebe, Lena i na tebe, Milutine. Ja u poslednje vrijeme najviše vidjam adolescente i najteže, ali opet nekako i najlepše je um, vidjeti uh, iza nečije ljutnje, neprijateljstva, grubosti, videti u stvari patnju u kojem se treba baviti. To je nekad onako baš izazovno u adolesentnoj psihijatriji, ali toliko lepo zapravo kroz to upoznati osobu i vidjeti šta je to što se, što šta kod nje treba vratiti pažnje, šta treba rešavati Tako da je to nekako moj odgovor malo obivalentan. <laughs> Kao i zavisnosti. <laughs> Kao i zavisnosti. <laughs> pa, ja. <laughs> ehm... E, um...
2: Ja imam baš problem sa, recimo, nejasnim smernicama u okru psihijatrija i nekako da ta činjica koliko se razlikuje od, na primjer, interne medicine, hirurgije, gde ipak postoji jasno definisani koraci kako, kad, šta, nešto raditi, a čini mi se da je to, s jedne strane to mi je najteže, s druge strane mi je to najlepša stvar vezano za psihijatriju, nekako imamo slobodu, a sa druge strane nekad je baš, za mene bar demotivišuće kada Ne znam tačno kako bih pomogla nekome a apatnijem uglavnom velikom.
0: Ali ne znam da li su i te smernice u drugim granama baš, hoće da kažem tako, tako ovaj pa, uvek jasne. Pa protokoli jasni,
2: lečenja na primer, da. Ba, bar imamo nešto, mislim, mi ja to i za te antidepresive na primer. Okej, okay, postoji nekako kliničko iskustvo ili po istraživanjima kad se šta koji daje, al opet
1: Pa ne, pazi, postoje neke smernice, ali su mnoge smernice, po moju misliju, na primu, loše i to je taj opet I deo to. gde oćemo.
2: Više a... bih se izrazila kao tačni, netačni odgovor. Ja često kad tebe pitam nešto u radu, e, šta je sad ovo, šta tačno treba da uradimo i ti sam kažeš, ne znamo, mislim, možemo da probamo ovo, možemo da probamo ono, ali mi ne znamo tačno šta će zapravo biti na kraju tačno odgovor za tog nekog pacijenta. Da. često su različite različito reaguje i na terapiju tak. smislu i lekove i razgovore
1: i, i to onaj koncept uh, shared decision making ili zajedničko donošenje odluka na kom isto kažem ja sam ga relativno nedavno upoznao ali mislim da je užasno važan i isto nešto na čemu bih volao ne znam zove, da nekako bolje ljudi razumeju jer uh, ja još kad na studijama uh, ono što sam primetio najgori lekari su oni koji su najsigurniji Ali to je za sve grane. Pametan lekar zna gde sve može da pođe po zlu i pametan lekar zna da ili jedna varijacija postoje koji nemamo svesto njima. A onda taj zajedničko donošenje odluka u stvari podrazumeva da mi ne dođemo pacijentka, e, ovaj lek je dobar za tebe. Nijedan lek nije dobar ili loš. Svaki lek ima balans na većim grupama u odnosu na to da li donosi više koristi ili više šteti. A na individualnom nivou To može da bude, što ti kaš, ja mogu, ima super lek, ali će kod nekoga da izazove alergijsku reakciju. Evo sad, imamo vakcine, vakcine generalno dakle, su bolje nego da ih ne dobiješ. Ali jedan broj ljudi će dobiti alergijsku reakciju i sad to je uvek jedan balans koji često možemo i da diskutujemo gde su male njanse koliko je taj balans vredan ili nevredan itd. I onda u podgrupama, da li baš svuda treba ili ne, imali smo diskusiju nedavno o antidepresivima kod LLSEN-a i to ćemo se možda dotaći u nekoj misiji. I onda onda taj deo nekako ja mislim mo, to jest sad opet to je taj deo gde to ni više ni samo medicinsko pitanje već i moralno pitanje da li pacijent ima pravo da zna da taj lek može da pomogne ovome, ali je šansa 15%, 20%. Da li to za tog pacijenta vredi ili ne vredi? Juče sam pričao sa sa jednom prijateljicom i ona kaže kao pa eto za maske, na primer, za vreme COVID-a. Meni je uh, to što postoji šansa da će da pomogne, iako nismo sigurni, meni je dovoljno. Meni možda ne bude dovoljno. Nije, ne postoji tu tačan odgovor. E, ali tre, ja, ja iskreno zaista verujem, ali opet to je moj moralni stav, to nije istina. I zato je dobro razgovarati, da je Uh, da je moralno ispravno da pacijenti imaju svest o tome i da im se to kaže i da ne dozim, e, moraš uzimati taj lek. Mene taj koncept, na primjer, mnogo nervuje. Ne mora niko ništa, ne moram ni ja da, evo, ja sam gojezan, ne moram da smršam, da li bi bilo pametnije, bilo bi, da ne jedem gluposti, da li ja ne moram to, mogu ja da, mislim, sebe upropaštavam kako ću, niko ne može mi brani, jer možda je meni ne život bez slatkiša, I možda mi je bolje da sam gojazan, ali da imam eto to što ja lično mislim da nije, ali imam pravo i da mislim ne. Drago mi da ti je moja patina smješna.
0: Ne, nije to toga. Pa dobro, mislim, ja se, ja se s to vam slažem. Mislim, što ne... Mislim da se to poprično i radi, barem u adolesentnoj psihijatriji, sad opet ograđujem se i nemam ni neko ogromno iskustvo, ali se često razgovara s pacijentom o tome ponudimo se le i kažem mu se šta lek možda može da uradi kažem mu se da može da se sačeka sa lekom dogovaramo se nije
1: postoje ogromne varijacije od lekara do, do lekara apsolutno slažem se tu
0: rečenicu koju koji si rekao to moraš da piješ ovaj lek mislim da stvarno nisam nikad čula iskreno rečeno
1: <laughs> ja jesam nazalos kažem jeste iste iste pošto dolazim al kažem mu to a opet i tu postoje varijacije prati imaš pacijente koji zaista žele kažu I to je validno, da prepusiš ne. kontrolu nekog, ne može, e se, ti moraš da samo odluši, ne o, ja sam došao, ima ljudi koji žele da učestuju u do odluku, ima ljudi koji žele, da ali moraju da i mogućnost da im se prepusti odluka, ne. a drugo onda imamo deško pitanje kad neko zaista nije u kontaktu s realnošću, kada zaista ima nekakve utiske koji prevazilaze neku, da kažem, okvir nečega što bi mogli, da kažem, kvalitativno na nivou, da li je normalno ili nije normalno, gde vidimo zaista, Uh, suštinsko nerazumevanje toga gde je, šta i kakve su rizici užasno su to teška pitanja i to je pitanje, napravim, prisilne hospitalizacije i svega, to su te pitanja o kojima se i dan danas pišu radovi gde...
2: Eto, to je isto nešto što mene bar jako često pitaju, da li mi imamo mogućnost da nekoga prisilno hospitalizujemo na institutu se mentalno zdravlje?
1: Uh, dakle, mi nemamo mogućnost da prisilno hospitalizujemo u tom smislu da nam dođe neko, sad policija dovede, to je Laza Lazarević. Mm -hmm. Dežona ustanova za takve stvari je Laza Lazarvić. Ali kada pacijent je hospitalizovan, na primer na odeljenju, iako krene da ruši, da sebe povređuje na bilo koji način ili druge, mi možemo da primenimo kratko ročno metode sputavanja, što je onako jedna, da kažem, najtraumatičnija stvar koju može čovek da doživi i meni m, m, pacijent pre svega, ali to je onako i užasno traumatično i za nas lekare. Meni ja sećam kad smo vezivali jednu ženu koja je pokušavala da sebe užasno povredi, meni, ja je držim jer ona je potpuno van sebe i suze mi idu, ali opet znam da, je, da, da sutra će biti bolje. I stvarno je sutra bila bolje, mi smo u tom trenutku nju spašavali ali opet to toliko brutalno da ti nekoga onako vezuješ, meni je to onako strašno i zato mi je strašno važno o tome stalno da se etički uvezbavara, jer apsolutno je bilo perioda u koz istoriju a ne sumnjam da i danas postoji U raznim zemljama, možda i u Srbiji, nemam dovoljno, onako, ja nisam video, a opet je to, kažem, šta je to previše, gde to može i da se zlupotrebi. I mislim da je užasno, užasno važno to da, u tome da razgovaram.
2: Ovo pa prilično je jasno zakonski regulac, ono čini mi se i kod nas i dalje.
1: Pa mislim, sve je uvek to subjektivno, znaš, šta je, šta je toh da neko sebe ugrožava ili ne ugrožava.
2: E sad, ali sebe ili druge? Ili druge, da, isto... da,
1: oba, 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 oba
2: mislim se čini da bi valjda morao da bude neki kakav kriterijum ali nemaš, drugi
1: psihološki kriterijum je užresno teško ne jesno. A, evo nejasno opet to, ne, to to je je evo, taj, evo. Znaš, je to 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 Da li je to sad, ali ja, ne, ja sam kritičan i to je moja odluka i to je zato što neće ubiti danas nego za mislim 15 godina to je moje pravo. A ako ja hoću danas je to, ne imam pravo. Mislim, što je... To,
2: to bi svakako moralo da bude pravo, u suštini. Svako imam pravo i na život i na smrt, je li tako je sad?
1: Pa, znaš, ka, ja imam pravo na život i na smrt u određenom aspektu, ali ti kad vidiš, sad, ja već sada možda i hiljade, ali sigurno stotine pacijenata koji su hteli u nekom trenutku da prekinu svoj život i koji su kad im prođe ta bura osjećanja to i bude im bolje i kad im bude drago da nisu ili da nisu uspeli ili da nisu ni pokušali, uh, to je onaj Thomas Sass, on je bio taj antipsihacijski pokret iz sredine 20. veka, on je pričao o tome kako, uh, kako ima svako pravo da odluči. Ja, s jedne strane, ako govorimo o eutanaziji u terminalnim bolestima, sam ambivalentan. A, opet, a za ovo naše apsolutno nisam, mislim da mi moramo sve u našoj moći da učinimo, da sprečimo jer se no, prosto toliko je promenljivo a to je konačna odluka, ne može čovjek da donosi konačnu odluku u nekom trenutku kada prosto je to promenljivo sako.
2: Mislim, je mnogo važno da to u ovom trenutku naglasimo, da je to stvarno nešto što, evo, pogotovo ti sa svojim iskustvom, Sanja i ja koliko smo uspravili da vidimo, mm. Mnogo se često desi da jednostavno neko dođe i da je to bukvalno sutradan, već te suicidalne misle i ideje potpuno prestanu. Mm. Da važno je, mnogo je važno nekome reći, pa... Tako je, tako je. Pa nastaviti da se priča o tom.
0: Jeste, i to, mislim, na, nažalost nije nešto što se tako lako reši i što da brzo prođe, ali posle nekog vremena ipak prođe uz, uz pravu pomoć. I, ovaj, i mislim, u adolescentne populacije to strašno često, mm. uvek goruća stvar i uvek nekako alarm za, za ozbiljnu pomoć. Šta
2: mislite da, da je nekako u tim trenucima iz iskustva, jel, ono što najviše pomogne ljudima?
1: Ja me zanijem u tim, nego u svim trenucima je taj neki socijalni element, posto kada vide nekome da, da im znači i da je neko zabrinut za njih i da žele da pomogne. Jer jedna od pretpostavki jeste da i za nekog toga, makar kod određenog broja pacijenata, Da tu nije, to je ono pitanje, da li postoji poremećaj nagona za životom, ono, mi svi imamo nagon za životom, branimo svoj život. A jedna od teze u stvari da e, nema tog poremeća, čovjek i dalje želi život. Ali mi kao socijalna bića, bića koja želimo da smo tu za sve, e, mi kažemo, aha, ja sam užasan, moj život je užasan, ja sam terecima, ja ću pomoći zajednici, ovim ljudima koje volim, bit će im lakše da me nema. I ta onda poruka kako ti vidiš pa ne znači ljudi žele da budeš i dalje i i, i biće bolje i, jer kažem i usamljenosti i nedovoljno da kažem te socijalne podrške što je sve više tema o čemu ćemo sigurno puno pričati mm. to je
0: meni se moj utisak isto nije da to reč o Kapacitete i mislim da, da je podrška u stvari, odnosno pojava nekoga ko, ko je voljen da se pozabavi tom patnjom i da na neki način pruži, podru, da pruži nešto, pro, pomoć, podršku i ovaj, da može da promjeni stvari.
1: I to misle da mi tu možemo da igramo interesantnu ulogu, uh, u tom smislu da smo i neka neutralna vrsta informacije, onda ljudi dođu kao, e, evo ga, doktor, on zna. Kako mi često nema pojma, ali nije stvar u tome da li znamo ili ne znamo. Pa dobro, realno ne znamo če je to. Fer je reći. Da, stvar je, nije stvar u tome da li znamo ili ne znamo, nego stvar je u tome, okej, okay, mi uh, želimo da pomognemo, a nismo neko, jer o, je ovak moja supruga se ljuti na mene, ja kažem, djec put mi kaže, pa moraš malo da popaduš na iskranu ono, da smoraš i onda dođe neko, setnem neko kod nuk, još da se ugojio, ja odjednom kećem na djetu. I onda kaže, a kad ti ja kažem, nema veze. Mi imamo te neke emocionalne, ipak ne možemo da čujemo često bliske ljude, koliko god nam traže, kad čuješ nekoga koje sa strane, koje imamo, koja tumačimo kao objektivnog, mnogo smo spremniji da čujemo nekako kad imamo taj emocionalno. I onda mislim da je to mnogo naša važna uloga iz te strane, a to je uvijek posao, bili popovi, vračevi, šefovi sela, mislim, koji su ipak i onako isto bili neke sa strane posaobe koje su mogle da daju podršku, savet, a, a da Uh, da kažem, internom dinamikom plus sa nekom vrstom autoriteta.
0: Ali čini mi se da je to nekako važno i malo govoriti o, o porodici u stvari, jer mi tu uh, obučavamo i porodicu kako da se s tim nosi, kako da pomogne. Mm. Opet ne znam koliko je to uh, važno u, u adultnoj psihijatriji, u deči, u adolescentno je to krucijalno. Mi nismo uvek sa pacijentima, a i porodica uči da se nosi sa tim te gobama koja adolescent proživljava i centralno je raditi i sa njima, pa ne znam eto kako, kako su vaše iskustva sa, sa tim.
2: Pa ja ne mislim da se nešto radi baš pretrano, moram da priznam direktno mm -hmm. sa porodicom, a da mislim da je važno uključiti ih, mislim da jeste. Jer upravo to, ako dođu kod nas u tom smislu te neke socijalne podrške, to će onda po izlazku ponovo biti njihovo okruženje.
0: Tako je.
1: A, a reci mi, il ti teže da radiš s porodicom ili sa pacijentima?
0: Pa, adolescenta je teško vidjeti van konteksta svoje porodice, teško je sagledati ga van konteksta porodice. Da li je teško? Pa ne, ne znam, ali mislim da je besmisleno izopštiti porodicu.
1: Ne, ne, nego da li ti je teško raditi sa porodicom? Da li, da li tu onako, koliko se dolazi do otpora zbog toga, kao psihijatrija, mešaš im se u živote, često čini se mogu da to dožive kao osud svog roditeljstva. Da li, da li si se susetala s tako nečem?
0: Da, sigurno, s tim što se sa porodicom radi e, timski, multidisciplinarno, nikada to neće biti samo jako, ja pametujem da, da, da ne treba raditi tako i tako, nego naravno e, tim ljudi koji upoznaje i dete, upoznaje i roditelji i gleda kako da, da za dete, odnosno za adolescenta, porodica postane jedno podržavajuće, gostoljubivo mesto u kome ta adolescent može da razvija svoje kapacitete, tako da nikada nije teret na meni nego je podeljen na na više da. ljudi. Ali mislim da je to beskrajno važno, stvarno, barem eto ja kažem u u ovoj oblasti mislim Just. da je mislim da je centralno.
1: Ne slažem se s Leno, to u svakoj oblasti je centralno i ja mor, i ja sam prvi krivac. Uh, Ona kostio sam se prozvano malo sa sa cene strane sad. Zašto? Ovaj, pa to što kažeš kao ne radimo dovoljno i mislim da da je to i, i moja da kažem da često i ja zaboravim, pa Inače
2: svašta nešto super radimo samo. <laughs> To bi smo mogli malo vidjeti. Pa dobro,
1: eto tu si ti da, da onda podsjetiš i da malo pojačaš. Da, da kažem, apsolutno se slažem, ja mislim da ja ponekad malo umem da kao da, radit ćemo, ali nedovoljno da kažem kao to su ipak odrasli ljudi pa opono, a u stvari, u stvari mislim da je, na primjer, to je jedna mana na kojoj bi morao više da radim. Često radim u Dispazeru ovako onako, ali... Ponekad čini mi se da prosto i zbog neostatka vremena i nedovoljno da kažem inercije, možda razmišljam o tome i, eto, i ovo tome zloži između osluga.
2: Da, nažalost imamo ponekad pa tu situaciju da ljudi nemaju nikakvu svojeg ovom mm. podršku, to jeste nekako, meni bar čini mi se najteže u tom razmišljanju, što će biti kad se mi više ne budemo viđali svakodnevno, u smislu kad više ne budu hospitalizovani. S druge strane, ajde malo da popularizujem moju dnevnu bolicu. Ove, nekako imamo utjeca da ljudi kada dođu, nakon naravno završetka, da kažemo, suicidalnih misli, da sama ta socijalizacija i sa drugim pacijentima i sa nama mnogo poboljšava njihovo stanje. I da se vrlo često desi da se ljudi iz prijatelje ovaj, u dnevni bolnici, što je meni onako... Pa utešno znajući da će ipak imati kada isađe odatle nekome da se javi, da pošlje poruku kući ih onako do kraja razumeti, jer često ljudi u okruženju baš ne mogu da razume to.
1: Da, i mi smo imali one interesantne situacije, oni napravi viper grupe, pao ponpon, pa da bude nekih drama, pa kao da al treba da im zabranimo da. kako ćemo im zabraniti, a da gde? Ima
2: ima mišljenja kada no. ne treba da se dozvoli no. druženje.
1: Ma kako to? Ja isto mislim da je to potpuna suština i ljudi su socijalna bića i bez toga nema ništa.
0: Sjećam se da su neki adolescenti imali neku grupu koja se zvala Palma. Palmotićeva pa Palma.
2: <laughs> Nije, pa imamo stvarno raznih situacijama. Ja mislim da ovo neće naći na lepe komentare drugih ljudi, ali ajte. Pošto smo podavili popriču o tome, da li se treba družiti ili ne. Ma, treba.
1: Ko, ko smata da ne treba greši. Za mnogi stvari nismo sigurni, ali i za ovo jesu. A jedno znači ti si rekla, Sanja, da, da je ti između oslog ideja da te neke naše izbuk labova i preporuke i to da imamo. I negde smo pričali i, i taj deo, eto, pa mi interesuje šta, šta, da li ima i neke knjige ili filmovi ili nešto što vi svojim pacijentima ili kolegama ili koje su vama značile u tom smislu. Te poručite.
0: Pa ja to nemam neki, neki baš jasan odgovor, jer sam dosta oprezna u preporučivanju knjiga adolescentima. Zavisi, zavisi nekako od njihovih interesovanja i trenutne problematike. Um, ali bih prije mogla da pričam o tome koje su knjige meni pomogle da, da nešto pa, bolje jasnije sagledam. I recimo, mi smo radili, u nekom momentu smo diskutovali knjigu koja se zove Deča koji je kao pas. I to mislim da je za... za za bilo koga ko žali da se bavi psihijatrijom, sjajna knjiga koja govori u stvari o, im zadrži recimo desetak priča koje govore o traumatizovanoj deci i posledicama traume na njih kroz neke i, o, socijalne, psihološke, neurobiološke aspekte toga i sjajna je knjiga, stvarno sjajna je <laughs> to. Ovaj, nju bih možda izdvojila kao, kao nešto najbolje što smo obraćivali.
1: Ne znam da videla što sam podelio, ima onaj grafikon koji iz rada pošle godine, 2022, o stepenu kojem su određeni nalazi neurobiološki, socijalni, značajni za razvoj depresije, gde socijalna podrška i traume u detinstvu su toliko prevazilaze sve moguće biološke faktore i to je ono nekako... Čim mi se to je mnogo važno jer sve više se insistira na toj biologizaciji i psihijatrije zajedno s medicinom i na tome da smo mi sad nekakvih roboti sa nekakvim a opet taj psihološki deo je neuhvatljiv a, i na njemu možemo da radimo, a na biologiji često ne možemo da radimo ili ne onako precizno kako bi voljeli i onda je to je mnogo važna poruka. Ilena?
2: Pa, eto, prvo što mi pada je zašto se niste ubili od Viktora Frankla? Ajde, ne bih da baš otkrivam, ako ne bih da odočita, ali iskustvo jednog psihijatra u logoru, prilikom drugog svjetskog rata. Meni se najviše dopada uopšte taj njegov, da kažemo, ajde, škola psihijatrije, odnosno e, logoterapija, koja podrazumeva i šokretanje ka budućnosti. Ja sam nekako spontano shvatila da zapravo to je nešto što sam najpribližnije onome što ja da kažem, ajde, pričam sa pacijentima ili čime bi možda detaljnije želela Ovaj, da se bavim, tako da pročitite. <laughs>
1: Na to je, što si ti rekla, Sanja, oprezna si šta daje, šta ne. Ja nekako čini mi se da je zašto se niste ubili knjiga koja, ako i ne pomogne, ne može sigurno da odmogne. Tako je. A da je isto, slažiš se, mnogo označen i da je posebno u današnjem društvu, onako koje malo sa tim ritmom kuća, posao, posao, kuća i nekako rutinom, kolotečenom u koji mnogi ulaze, a ko je, je kao tema potcenjeno, čini mi se da može mnogo da pomogne. Tako da slažem super ti izbor i ja isto jako valim i često preporučujem pacijenta. I
2: vrlo lepo reaguju ljudi. Mm. To je onako baš imamo posle toga diskusije koja onda možda i otvore neka dodatna pitanja u okru psihoterapije, tako da je to dobro preporuka.
0: Slažem se da je odlična knjiga, mene nekad u vezinje zabrinjava ovaj, kontroverznost naslova, da dođe naslov. zamislam da dođem od adolescenta. Istrava naslova. Ali zamislam, sjajan je, ali zamislite adolescenta kome sam ja preporučila to knjigu koju donese kući. <laughs>
1: pa, <laughs> Zar ne? <laughs> da, pa no, to <laughs> Može li, <ti> je... Može <laughs> biti. Da. Ali, Mesič, da, to uopšte veze, prevod potpuno slobodan, da. prevod nema veze sa orginalnom da, naslovom knjige, je ali meni se, evo ja lično šaljem, ne znam ko je prevodilac, bitno ja je da li živ, to je stara knjiga, ali e, sve pohole. <laughs> Zaprevo. Meni je, Timote. da, meni je, zašto ste niste je super za pacijente, a nekako i ako legama, preporučujem knjigu koja čak ne znali ima prevod. Lost of sadness, gubitak tuge, Jer je, to sam čitao, bukvalno, ja mislim kad sam bio prva, druga godina od kad sam počeo, znači sam početak, e sad, to je mnogo uticalo na moj način razmišljanje dalje, ali mada ja verujem, jer ja sam bio na nekom kongresu i ja sam bilo gomila knjiga, ja sam tu knjigu izabrao, tako ja pripostavljam da ipak nešto mene kopkalo, zašto sam ja izabrao tu knjigu, da nije baš to potpuno samo izmenilo moj stav, ali više se nestije me to kažem bilo, pe, znači 13-14 godina sad. Ove, a to je onda knjiga koja upravo diskutuje o tome šta je tuga, šta je depresija, gde je granica i da li znamo granicu, odnosno ne znamo granicu i to je mnogo važno, ja, kažem, ja ne volim da kažem imate depresiju, imate dijagnozu depresije, zadovoljavate kriterijume za dijagnozu depresije, to je potpuno drugo koji su sami po sebi nešto to, na, znači svi mi imamo, imamo određene simptome i svi imamo nekad simptome depresije imamo simptome tuge anksioznost i bilo čega, da li je to poremeće i kada je poremeće užasno teško filozofsko, eto to je za tebe, Lena, filozofija, filozofsko pitanje šta je to, pre svega, a tek onda biološko i bilo koje drugo, Uh, i onda volim nekako odmah da se otvorim i to dajem, mi, ja mislim da si i vas dve pročitala onda,
2: ja mislim da je to biblija, da. Onako, <laughs> se toga, kod
1: na, da se krene od toga i onda znamo da ne idemo upravo to, nas nauči to je tako i tako, je tako i malo medicina onako učenicine egzaktno, onda mi razbijamo tu praktično i ta knjiga mi je super za razbijanje te egzaktnosti Jer čini mi se da ćemo biti bolje lekari ako nismo egzaktni, onda smo svesni svih opasnosti koje ne idu samo i iz bolesti, nego i iz nas samih koji možemo, kažem da, patologizujemo neke normalne emocije.
2: Čak jeste, nastavak tog naslova je to kako smo patologizovali normalnu
1: tugu. E, to, jeste to sam i zaboravio. Ali
0: ovo što kažeš vezano za, za kriterijme za depresiju, recimo jedna stvar je što su on i eto... Ovaj imaju neke svoje manikavosti, a druga stvar je što mi realno nikad ne uzmemo kriterijume i čekiramo ih gledajući mm -hmm. pacijenta, mm -hmm. nego mi dajemo diagnozu prototipski. Ovo nam deluje kao depresivan pacijent.
1: I, i ja ne znam šta je bolje, iskreno. Ja, Na primjer, imat ćemo sad za par dana ovaj radionicu sa uh, Martino Plodrolom, psihologom iz, uh, iz Austrije, koji će nešto drugo da priča, ali kad sam me zgovarao sa njim, On me pita kao koje vi, kako vi radite, koje upitnike i koje skale popunjavate, kada dođe pacijent? I sad mi uvodimo neke u institutu, se traži da se uvedu, ali mi smo u tome malo spori, jer smo i navikli na inerciju, i lakše nam je ovako. Ali ja lično imam i otpor direktan jer nisam sigurno koliko je ni to dobro da sad mi kao, eto, svi ćemo, e, tačno daj, dajemo diagnozu po kriterijuma, a kriterijumi sami imaju probleme i... Ni, daje jednu lažan prizvuk a, egzaktnosti koja ni tu ne postoji. Meni nekako, tako da je to užasno, užasno teško izdvojiti. Da, ali dobro kažem i o tome ćemo kad pričamo o depresiji da pričamo i kažem, to je nešto čemu se najviše radoje.
0: Dobro, čini mi se da, baš, da su baš sve te takve dileme, ideja i ovakvih okupljanja i razgovora, mi stvarno puno toga i ne znamo i preispitujemo i mislim da je dobro da preispitujemo. Hmm. Je to važno?
1: Da, to je, i tu bi se vratio upravo na, za vreme COVID-a što je nekako bilo. Imali smo antivakseri koji su sad kreteni, koji nemaju pojma i imali smo ove koji kažu verujme nauci. Šta znači verovati nauci? Ne, nepoz... Nauka su naučeci koji interpretiraju neke rezultate, koji imaju hiljadu i jedan faktor. Medicina nije egzakta nauka, ona je aproksimativna i vrednostna, moralna nauka, gde mi ja kažem... Meni je vredno da ovaj lek dobijemo, da spasimo jedan život, po cenu da ne znam, dve osobe dobiju dugoroče glavobolje. Što ja mogu kažem, pa da, vredno je svaki život i najvažnije, kaže, pa ne, nećemo da nekome ima, to je previše šteta. To ne, ne postoji egzaktan odgovor, svako od nas može da drugačije. Kažemo tri glavobolje, onda se ta jednačina meni. I mi tu stalno imamo, dakle, tu stalno moja da bude otvorena ta, ta uh, nekako diskusija, I zato je važno da opravo nije cilj, čini mi se, ja bih volio da, i ovaj, radit ću tome da ovaj podcast ne bude to, da mi sad kažemo ljudima šta je tačno, nego da kažemo šta znamo, šta ne znamo, i da otprilike iz toga koji su najbolje preporuke gde možemo, gde ne možemo, to je drugo i tako. Naprimer, ja apsolutno znam da uh, svaka osoba koju ja sam upoznao, koja je došla, kažem to sad možda i hiljade pacijenata, koje su imale e, suicidalne misli, su e, u nekom trenutku su im prošle. I to je strašno da ti onda sad to uradiš, ti ne bi doživeo trenutak kad ti proći. To je sad nešto što je egzaktno u tom nekom smislu, prilično. Zbog i gomila stvari koje nemam pojma ili koje su vrlo neegzaktne.